0: Hello Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Just In Tunes. Je suis très contente de vous présenter l'épisode que j'ai enregistré avec Ferdinand Huet. Alors, Ferdinand est music supervisor, avec mon super accent anglais, au sein de l'agence TBWA. Pour l'occasion, Ferdinand explique son métier, comment sont et ses journées, en quoi consistent ses activités, et tant d'autres questions auxquelles il a eu la gentillesse de répondre. Histoire de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, Ferdinand explique comment est-ce qu'il reçoit des briefs de la part des annonceurs, quel est le processus de recherche de la bonne musique pour la bonne publicité, pour la bonne image. Il y a énormément d'informations tout au long de cet épisode, non seulement pour les futurs music supervisors, mais aussi pour les artistes qui souhaitent composer et proposer leurs titres, pour de la pub, des documentaires, des films, des séries, etc. Ferdinand euh, donne beaucoup de conseils, donne des pistes à creuser. Vraiment, cet épisode est très intéressant, en tout cas moi j'en suis très contente. Merci encore de m'écouter chaque semaine, j'espère que cet épisode va vous plaire. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, je vous laisse et je vous souhaite un bon épisode Salut Ferdinand
1: Bonjour Justine.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir parler dans le podcast.
1: C'est bien naturel.
0: <rire> Alors, euh, c'est vrai que j'ai, j'ai fortement insisté pour vraiment t'avoir euh, ici dans le podcast parce que je trouve que, euh, que ton métier n'est euh, pas forcément très connu du public et on peut s'en faire une large idée. Euh, mais je vais te laisser te, te présenter, expliquer ben, quel est ce fameux métier de dont je parle.
1: Alors, euh, moi je m'appelle Ferdinand, je travaille depuis 11 ans euh, dans une production audiovisuelle qui est directement intégrée dans une agence de publicité qui s'appelle TBW à Paris. Okay. Euh, c'est difficile de donner un, un titre à mon travail, parce qu'au départ j'étais directeur artistique musique, mm-hmm. ce qui parle un peu à un univers plutôt à l'intérieur d'une agence de publicité oui. mais si on, si on touche un peu plus au milieu de la musique on va plus dire euh, music supervisor
0: D'accord.
1: entre autres aussi sur le côté anglais ça parle plus euh, voilà et en, entre autres sur la supervision c'est à dire que effectivement moi dans mon métier je ne fais pas que de la musique je choisis beaucoup les musiques mais je dois prendre en considération le fait qu'il, va y avoir, qu'il peut y avoir une voix off il peut y avoir du sound design donc, en fait, on ne peut pas juste choisir de la musique dans notre métier à nous. Euh, il faut prendre en compte les formats, la voix off, le sound design. Il euh, va, va falloir trouver un juste équilibre dans tout ça parce que, euh, par exemple, la plupart des phrases que j'entends, c'est il ne faut pas que la musique euh, prenne le pas sur la comédie. Donc, avec des gens qui parlent et des dialogues. Voilà. Il faut D'accord. faire attention à tout ça. C'est pour ça que ça a été transformé de directeur artistique musique mon poste à musique supervisor.
0: D'accord. Et comment est-ce que tu as débuté là-dedans comment, Par quoi tu, tu as commencé pour euh, bah, être euh, là aujourd'hui
1: Alors, il ne va pas y avoir euh, forcément de formation pour ce que je fais. Il y a aussi euh, ce qu'on appelle… Un, il y a un autre terme encore hein, qui s'appelle la synchro, qui D'accord, est en train oui. de, d'être utilisé de plus en plus. Quand on dit « je fais de la synchro », c'est les gens qui placent la musique euh, soit sur de la série, soit sur de, du documentaire, soit de la pub. Donc, c'est D'accord. des gens qui sont destinés à aller… Travailler avec les labels et placer leur catalogue à droite et à gauche dans euh, tous les registres musicaux.
0: Un peu comme un éditeur.
1: Alors, bah oui et non, sachant que euh, moi je ne m'embête pas avec les éditions. Par exemple, euh, savoir euh, les contrats et tout ça. Moi je prends la musique, je vais voir euh, euh, le client et on lui vend et après on. Après, le travail de l'éditeur, c'est de protéger l'œuvre, d'aller chercher les droits sur la diffusion et tout ça derrière. D'accord. C'est un terme qui est en train de sortir, j'ai envie de dire. On peut te parler d'un terme qui s'appelle soundplugger. Moi, c'est un peu ce que j'aimerais faire un peu parce que je n'ai pas de formation juridique. Ça, c'est important quand même dans notre métier de plus en plus, là où le terme éditeur est important. Et label qui représente un artiste, moi, là où je suis fort, c'est que je m'enlève ces contraintes-là. Mmh. et que j'ai vraiment un regard sur vous montrer une image et vous me dites quel message vous voulez faire passer et à partir de là je vais vous aider là-dessus hein, entre autres euh, s'il faut que les, finalement sur une image euh, triste il faut qu'on apporte un peu de, de réconfort et de joie et bah, finalement on y arrive par le biais de la musique Maintenant. et c'est là où hein, effectivement j'ai un peu une expertise là-dessus c'est qu'il y a des choses à éviter, à ne pas faire hein, et que on, on, me, on me demande conseil là-dessus
0: D'accord, mais alors comment tu as atterri à ce poste
1: alors, et juste, alors, du coup, il n'y a pas de m, formation particulière, c'est-à-dire que moi, j'ai, fait, euh, j'ai commencé, j'ai fait des études d'électronique, après j'ai fait des études d'informatique et de programmation,
0: D'accord. là
1: où je me suis un peu perdu, mais l'avantage <rire> de cette formation, <rire> c'est que ça m'a beaucoup aidé, euh, l'air de rien, l'informatique, à apprendre les logiciels. D'accord. Donc euh, apprendre des raccourcis, avoir une logique de travail. Euh, je peux, j'ai aussi bien fait de la de, des lignes de code que euh, faire du Photoshop ou euh, okay. du After Effects ou d'une design. Et l'air mmh. de rien d'avoir touché à tous ces trucs-là dans le monde du digital à l'heure actuelle, c'est-à-dire que je comprends quand un monsieur euh, doit faire son petit Instagram euh, qui dure quatre euh, secondes et que et que le son le, le peu de son qu'il va y avoir dessus, <rire> il faut qu'on l'adapte. Euh, voilà, ça, 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 ça m'a aidé beaucoup dans la compréhension et aussi dans la prise en main de logiciels et de compréhension. Voilà. Ok. Et suite à ça, j'ai eu la, la j'ai un peu galéré là-dedans, mais euh, finalement j'ai eu, euh, c'était un bac STI, euh, non, c'était un BTS en informatique et programmation, ce qui m'a permis, en fait, de retourner euh, euh, dans une filière plus générale, là, c'était vraiment euh, professionnel, mm-hmm. et je suis retombée sur une licence. Euh, alors, c'était très particulier, ça s'appelait licence euh, Sciences Convergence Internet Audiovisuel et Numérique okay. à Toulon, D'accord. dans une université, et en fait euh, qui euh, touchait tout ce qui était euh, audiovisuel sur le sur l'internet et le digital. D'accord. C'était un peu vague, mais l'intérêt de ça, c'est que ça m'a ouvert un stage de six mois à l'arrivée euh, dans l'agence, à l'endroit où je suis maintenant encore. Ah, Donc, ok. Euh, petit stage, euh, et heureusement, j'ai eu la chance d'avoir une personne qui m'a dit non, je ne te prends pas en stage trois mois, mais six mois, car trois mois, on n'a pas grand chose, et cette personne a un peu eu le... la bonne idée. J'ai raison. Voilà la bonne idée. <rire> et okay. après, deux CDD, et après, CDD. Voilà.
0: D'accord. Et tu avais une appétence particulière pour le secteur de la musique
1: C'était un peu là-dedans que je voulais arriver. Après, moi, je ne connaissais pas du tout le fait de chercher de la musique pour euh, du contenu audiovisuel. Je ne savais même pas que ça existait quand je suis arrivé à ce stage-là.
0: D'accord.
1: <rire> je savais que je voulais travailler dans la musique, mais je ne savais pas que euh, ça par... pouvait se faire dans par la publicité. Okay. Voilà.
0: D'accord. Et donc, tu étais quand même dans la publicité, ça, ça te plaisait quand même ou c'était vraiment que pour l'aspect musical
1: Que pour l'aspect musical, je ne voulais surtout pas faire de publicité.
0: Dommage <rire> Dommage, voilà.
1: loupé, ok Voilà, mais l'air de rien la publicité est un métier où il y a quand même plein de choses intéressantes il y a, un peu de, il y a quand même des moyens pour faire des choses donc c'est mm-hmm. ça aussi qui m'a attiré
0: D'accord, et à côté de ça tu, tu composes, tu écris, tu chantes tu fais de la musique Je la n'ai l'une. plus
1: de tout le temps euh, mon travail étant en fait de, bah, de répondre à la plupart des clients qu'on a chez déjà qui reste quand même une, une agence assez importante, on est 300 ans oui,
0: j'ai vu, il y a beaucoup d'antennes. Il enfin, de... y a beaucoup. Peut-être un peu partout. Quoi.
1: Y a, à Paris, il y a, y a plusieurs petites agences. Après, il y en a plusieurs en France. Et après, il y a tout un réseau derrière dans le monde entier, effectivement, qui est assez gros. Ouais. Euh, donc, on doit répondre à tout ça. Et je n'ai pas forcément le temps. Euh, j'écoute énormément de musique. Je fais énormément de concerts. Euh, et je travaille en- avec énormément de compositeurs hein, qui répondent à des briefs pour des compositions qu'on fait à l'image. D'accord. Et entre autres des petits coups de suisse qui sont très très forts et qui, qui te remettent un peu à ta place quand tu, toi tu prends ta guitare. Voilà.
0: <rire> D'accord. Et donc du coup tu joues même plus du tout euh, par plaisir. Ou comme Je ça, joue pour
1: moi. Temps. D'accord. Mais parce que ça me fait du bien parce que la musique c'est euh, c'est un bon moyen de se de se, de se poser. L'esprit.
0: Oui voilà. voilà. Ok.
1: D'accord. Ça fait.
0: Et donc du coup, vu que ce stage a duré six mois, tu t'es vraiment formé sur le taf, hein. t'as, t'as, t'as évolué et t'as grandi au sein de cette entreprise.
1: Bah pour la petite histoire, j'ai un, quand j'ai, on m'a pris en stage, la condition sine qua non, c'était de, ne, de savoir faire du Pro Tools, ce que je ne savais pas du tout faire à l'époque. Ok. Et ce bah, c'était pas compliqué, j'ai pris euh, quatre jours, j'ai installé un Pro Tools craqué et j'ai passé quatre jours au jour. Tes jours à apprendre le truc, ce qui va qui est assez rapide, mmh. euh, et en fonction, et après, bah, après, une fois au travail, bah, ça commence doucement. Mais par contre, on fait des bonnes horaires pendant deux trois ans, et puis ça marche. Ok, voilà. <rire> et on ferme les studios, et on prépare les séances, et euh, on fait bien ses petits dossiers. Euh, voilà,
0: hein. ok. Alors, justement, explique-nous comment se déroulent tes journées. À mon avis, elles sont jamais les mêmes, mais globalement, c'est quelle est, quelle est ta routine quotidienne.
1: Euh, si on va prendre une journée de base et répondre à un brief euh, en agence de publicité pour moi j'arrive je travaille un peu en main dans la main avec les créatifs de l'agence d'accord qui euh, eux pensent à plein de choses à des petites idées en fonction d'un brief client euh, à partir du moment où ils commencent à avoir une bonne petite idée avancée de ce qu'ils veulent faire, euh, et on commence à en discuter, voilà, on, on y a avec si possible un storyboard, euh, Alors, un, je te coupe une un
0: demi-seconde, le, le brief, c'est, c'est quel type de client en fait C'est peu importe une entreprise qui souhaite euh, faire de la pub
1: Tout à fait. Alors nous, par exemple, bah, on a SNCF, euh, McDonald's, euh, on travaille pour la GMF aussi, Nissan... Euh, on fait pas mal d'opérations aussi euh, instantanées pour du luxe aussi euh, D'accord. Voilà. ça c'est vraiment très très varié il n'y a, a pas de domaine de prédiction
0: donc c'est leur équipe com et marketing qui eux mettent en place une idée, un brief qui vous contactent et qui, qui vous disent bah, voilà voici notre idée, voici le brief qu'est-ce que vous pouvez nous apporter, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous tout à fait
1: Okay. mais c'est plus les, les rois dans l'agence j'ai envie de dire c'est un peu un terme un peu bizarre mais c'est les créatifs c'est, moi je réfère aux créatifs euh, qui euh, qui eux sont sur la demande du client répondent à la demande du client sur le fait... après je suis moins en relation avec les commerciaux mais euh, d'accord voilà, Et moi qu'est-ce c'est que vraiment l'aspect créatif les créatifs ce sont des petites personnes qui euh, écrivent euh, des idées qui okay. euh, voilà si on peut faire un exemple concret c'est McDonald's l'année prochaine on sort euh, les nouveaux nuggets vegan. J'en sais rien. Hein. Je vous donne une idée comme ça. Okay. Et là bah, euh, à partir de là, qu'est-ce que... Voilà, on va sortir ça dans l'année prochaine. Euh, ça sera dans tel. On va commencer par telle ville, telle ville, telle ville. Okay. Euh, faites-nous faites-nous une pub. Voilà. Et donc là, à partir de la, de ce moment-là, il y a toute la partie stratégique de l'agence qui se met en place. Il y a toute la partie commerciale qui commence à réfléchir à comment on va faire. Mais il y a mm-hmm. aussi tout l'aspect créatif. Donc, des gens qui pensent de tiens, on va sortir une idée pour vendre des nuggets euh, euh, faire des radios, des pubs, des télés, des radios. Voilà. D'accord. Et moi, je travaille plus particulièrement avec les créatifs.
0: D'accord. OK. Et donc, une fois que tu travailles avec ces créatifs, avec le brief, euh, t'en étais à l'étape euh, que tu regardais avec eux le storyboard. Ensuite
1: Alors, la, l'intérêt et la chance qu'on a d'être en agence euh, intégré à une agence directement, c'est qu'on on a en amont des projets. Mm-hmm. Donc, on, on peut prendre dès le départ avec le créatif, lui donner une direction. Ce qui est indifférent de, par exemple, une production indépendante extérieure qui, elle, mmh. va démarcher les, les agences en, en vendant leur, euh, leur savoir. Mmh. Alors que nous, c'est vraiment l'agence qui, qui nous interroge directement et que du coup, on est vraiment en amont des projets. Et ça, c'est intéressant. D'accord. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment avec les créatifs. Hein, ils nous expriment expr- leur, leur idée leur euh, vers quoi ils vont. Et que des fois, euh, ils ont, de plus en plus, les créatifs ont une culture musicale, ont leur propre culture musicale. Mmh. Et euh, et donc euh, c'est il y a des ans j'ai envie de dire que c'était plus facile de donner notre avis sur la musique on ne faisait plus confiance maintenant tout le monde a un Spotify et sait quelle musique il veut mettre et oui. du coup la plupart des créatifs maintenant ont non, on les accompagne la danse, c'est pas moi qui vais leur apprendre la musique. Par contre, mmh. des fois, effectivement, il y a des choses à éviter, il y a peut-être des choses à améliorer. Et là-dessus, c'est là où vraiment nous on a fort de proposition en disant bah non, si tu veux une musique comme ça, bah là ouais, mais tu pourras plus mettre une voix parce que en fait, cette musique est trop importante, on peut pas mal de paroles, on peut pas de chants. Voilà, enfin, d'accord. Et du coup, on, on avance avec eux là-dessus.
0: D'accord. Et donc de retour dans ta journée, donc toi tu as le storyboard, tu vois ça avec l'équipe créative, vous faites plusieurs propositions, j'imagine.
1: Voilà, moi, l'intérêt, de, pareil, d'être en, dans une agence de publicité, il y a une chose qui est assez importante, c'est que je, peux, je ne me limite pas. À part le D'accord. budget qui m'est donné, bien je sûr. ne suis pas obligé de me limiter à un, à un label, à un catalogue, à un éditeur. Je fais vraiment ce que je veux. Je peux aller aussi bien chercher un petit artiste inconnu sur SoundCloud mmh. que m'intéresser à Universal ou Sony. Voilà, D'accord. c'est... Euh, je suis très ouvert et assez libre à ce niveau-là. Le but est que je réponde à la demande créative.
0: D'accord. Et donc ça, c'est, euh, tu réponds à plusieurs demandes tout au long de la journée ou c'est, euh, ou, ou c'est une demande par jour euh... Ah non, non,
1: non. Bah, par exemple, là, en ce moment, je dois travailler sur une dizaine de projets euh, simultanés.
0: OK. Et comment tu t'en sors, <rire> niveau euh, organisation, création euh... On s'en
1: sort parce qu'on est, on établit des méthodes de travail euh, que ça fait dix ans que je réponds en débrief et l'air de rien, la publicité est créative, mais... Euh, et des process mais, Et des process aussi, faire beaucoup de playlists. Moi, j'ai un iTunes, je n'ai pas que en, en streaming parce qu'il bah, suffit qu'on n'ait pas Internet, on ne peut pas répondre. <rire> Donc, euh, je, j'aime bien rester quand même sur euh, du, quand même le format physique. Et puis, vu qu'on monte aussi de la musique à longueur de journée, je suis obligé d'avoir les formats en physique. Ça, c'est quelque chose d'important. Mm-hmm. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça. Pardon, c'est quelle est la question euh,
0: Comment tu t'organises Comment tu t'organises pour jongler d'un projet à un autre
1: bah, Voilà, il y a des automatismes et surtout, en fait… C'est assez rare que les briefs soient vraiment quelque chose qui, qui est euh, quelque chose qu'on n'a pas déjà fait. Euh, c'est beaucoup d'idées qui sont recyclées. Il y a qu'à voir un peu les publicités euh, d'aujourd'hui, celles qu'on faisait il y a 10 ans. Il y a un peu des, des recettes qui sont réadaptées ouais. à chaque fois. Et nous, en musique, c'est un peu compliqué de révolutionner la chose, à part euh, certaines fois euh, quand on voit effectivement, euh, je vais... c'est bête hein, ce que je veux dire, mais c'était il y a 20 ans, c'était le spot air. De BETC avec euh, Chemical Browser, Chemical ça a été un, un gros succès. Ou par exemple, je sais pas, euh, le Flume avec Lacoste, effectivement, mm-hmm. euh, ça, ça a été un spot qui a marqué les esprits parce que c'est la musique, qui, c'est le spot qui a fait connaître le style musical, ce type de, de remix et tout ça, et de ce nouveau style d'électro avec des gros snaps. Et mmh. un kick qui vient, euh, qui est assez aspirant, j'appelle ça moi. OK. Voilà. Donc après, on a des automatismes et tout ça, c'est... mais des fois, on arrive à faire des petites choses assez sympas, originales, mais l'air de rien, il... dans l'ensemble, on répond quand même souvent au même. Bref.
0: D'accord. Okay.
1: par exemple euh, tiens euh, on cherche quelque chose comme du Woodkid mais pas du Woodkid c'est ah oui. un peu compliqué quand on s'attaque <rire> à du Woodkid et la plupart du temps les gens nous donnent uh, Woodkid en référence par exemple ouais. ou bien euh, tiens on voudrait M83 qui est, là je vous sors les deux artistes qui sont le plus synchronisés en France
0: euh, d'accord. pour la
1: publicité par exemple mais par exemple ça fait 4 ans qu'on me donne euh, j'ai très régulièrement une ref de Woodkid euh, dans mes briefs d'accord voilà
0: et comment tu arrives à sortir des sentiers battus dans ces cas-là <rire>
1: Euh, bah, le problème c'est qu'on ne peut pas copier du Woodkit c'est très compliqué c'est mm-hmm. très particulier euh, donc en fait bah, le but c'est euh, c'est aussi de dire que nous on a un travail un peu de conseil de dire bah écoutez en fait Woodkit ça a déjà été fait sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça sur ça peut-être qu'on peut utiliser cette base de référence mais ouvrir un peu le brief essayer d'apporter quelque chose de peut-être plus urbain ce qui est en train mm-hmm. de venir à l'heure actuelle rajouter un, changer un peu le kick euh, ou euh, ou rajouter d'autres choses, euh, ou alors euh, euh, ou casser le brief et essayer d'apporter complètement euh, quelque chose d'autre.
0: D'accord. Et donc, du coup, dans ces cas-là, tu vas, toi, proposer des chansons directement d'un catalogue Tout à fait. pour montrer ton expertise et, et apporter euh, conseil et directement une écoute euh, pour comprendre, ou tu vas pouvoir faire appel à un compositeur en disant, voilà, est-ce que tu peux me faire un truc dans ce style-là, du woodkid mais pas du woodkid kid, avec ça, 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 et là, tu auras une compo originale pour accompagner euh, ta, ta proposition
1: Alors généralement l'histoire de savoir si on fait de la composition ou de, on va chercher une musique c'est sur, surtout le budget d'accord. c'est-à-dire qu'en fait une musique préexistante d'un catalogue si on s'adresse à Sony Universal va forcément être beaucoup plus cher qu'une composition
0: d'accord euh,
1: c'est pour ça que généralement les clients euh, quand on, on arrive sur des références et tout ça c'est qu'ils ne peuvent pas se le payer donc on fait des démarques euh, sur quelque chose comme WoutKid généralement j'essaye de sortir de ça parce que euh, c'est très compliqué c'est une vraie trop précise. Il euh, y a cette ch- première chose. Il si. y a aussi le fait, si ce n'est pas assez... Euh, euh, alors, c'est un peu compliqué. C'est soit c'est trop touchy, parce qu'on ne peut pas trop copier ce genre de style musicaux parce que c'est trop précis. Mmh. Soit, euh, dans ce cas-là, j'essaie d'ouvrir, on va sur autre chose. D'accord. Soit, par contre, ce n'est pas assez précis. Et, dans ce... Et où on dit, tu vois... Euh, je veux quelque chose de plat, mais avec des nuances. Mmh. Euh, là, à partir de là, je, je vais, moi, me permettre d'aller chercher dans des catalogues des choses existantes pour que les gens puissent se projeter. Parce D'accord. que le problème de la composition, c'est très compliqué. C'est qu'en face, il y a des clients qui vont dépenser des sous, mais qui quand, si on leur dit « Tiens, on va prendre un peu de M83, on va rajouter Woodkid, puis finalement, on va mettre des nappes un peu urbaines derrière ou j'en sais rien », les gens en face ont un peu du mal à se projeter. Donc euh, ça peut être tendancieux de partir sur de la composition avec des références et tout ça avant de pouvoir leur faire écouter quelque chose. Donc des fois je me permets du coup de dire bah écoutez, là ça va vous coûter peut-être un peu plus cher, mais au moins ça c'est quelque chose qui vous plaît et vous pouvez l'écouter là maintenant.
0: D'accord. Ça aide. Oui. Une petite ordre d'idées, les tarifs, titres, euh, catalogues, euh, chez Sonia TV par exemple, c'est quel ordre de prix ça dépend, ça dépend
1: de plein de choses. Euh, 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 ça, je ne peux pas donner de tarifs. Déjà, moi, je touche très peu les, ta... les, les budgets et tout ça. D'accord. Moi, je reste vraiment sur la, la création. Mm-hmm. Euh, après, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, une œuvre a un prix, c'est très compliqué de valoriser une œuvre. Après, mm-hmm. par contre, une œuvre préexistante, donc qui a déjà une vie, qui, est, qui a déjà un nombre de lectures... Qui a déjà une certaine notoriété, elle a une valeur. Bien sûr. C'est comme c'est là-dessus qu'on, qu'on valorise un peu les éléments Et ensuite, euh, ensuite, ça dépend de l'exploitation. Nous, en publicité, déjà, quand on fait de la publicité, ça coûte nettement plus cher que la musique est, est beaucoup plus rémunérée quand on fait de la publicité que quand on fait du documentaire, par exemple. D'accord. Documentaire, les compositeurs sont très peu payés. Par contre, en publicité, effectivement, on a plus de moyens. D'accord. Euh, mais après, ça, ça dépend si c'est de la diffusion télé. La diffusion télé, ça va coûter cher et en plus de ça, ça, rémunère, ça génère des droits derrière en diffusion. Mm-hmm. Euh, ça va être différent sur de la, la radio ou ça va être différent si on fait juste des posts sur Instagram ou euh, Facebook. Bien sûr. Tous ces formats-là ont, ont des grilles de tarifs et tout. Et, et en fait, il n'y a pas de cas précis. Et D'accord. en plus de ça, les œuvres, ça dépend de l'œuvre, ça dépend de la déf- diffusion, ça dépend de plein de choses. Donc, c'est très difficile de répondre à cette question.
0: D'accord, ok. Ça me permet aussi de te de, de, de demander, euh, est-ce que, à ton avis, un placement musical peut accélérer la carrière d'un artiste
1: Je pense, oui, encore maintenant. Euh, je pense qu'il y a des, des jeunes artistes qui ont explosé, comme des Jane, euh, des... Euh, euh, comment ça Il y a plein de... flumes aussi on, on, Enfin, il était déjà connu, mais Jane, par exemple, ça peut être, je pense, aussi. Absolument. Les pubs comme Soch et tout ça ont, ont permis que, effectivement, tu touches un petit billet et que ça te permet de, de pouvoir être un peu tranquille pour réfléchir, pouvoir louer un studio, créer un nouvel album derrière, euh, réfléchir autour de ça. Et je pense que ça apporte certaines facilités, oui, bien sûr. D'accord. Après, je ne dis pas que c'est une nécessité, il hein, y a plein d'artistes qui s'en sortent tout seuls, hein, la oui. de rien, quand on voit euh, ce qui vend le plus en France à l'heure actuelle, c'est par exemple un artiste. Moi, ce n'est pas mon euh, registre musical, mais Joule, par exemple, euh, oui. vend énormément, n'est pas signé en maison d'édition ni de label, euh, et fait tout tout seul. Donc, il mm-hmm. y a des choses qui font qu'Internet et tout ça change aussi, et que le musicien peut aussi, lui, travailler tout seul, aller marchés, euh, Mais bien sûr, effectivement, euh, faire une publicité, ça aide. Ça, c'est D'accord. sûr.
0: D'accord, oui. Et, euh, est-ce que tu penses qu'il faut, il faudrait dissocier une carrière musicale de, d'une carrière de composition à l'image ou ça peut aller ensemble Est-ce qu'on parle avec le même nom Est-ce qu'on communique de la même manière
1: bah je, Moi je sais qu'il y a des artistes par exemple euh, ça dépend de l'annonceur c'est-à-dire que si je m'adresse pour une pub à eux pour une pub pour McDonald's là ça mmh. va être compliqué oui. si par exemple euh, on fait un film pour Amnesty International là, c'est complètement différent tout à fait. Euh, pour pour Amnesty, il y aura pas de souci. L'artiste, la plupart des artistes, nous suivent et tout euh, mmh. et veulent participer pour oui, au projet. Oui, ça redore un peu l'image de marque tout ça. Voilà. Mmh. C'est pas que ça redore, mais que en tout cas, on peut utiliser le nom. On peut utiliser euh, le, l'artiste pour relayer aussi lui la publicité, du coup, plus de personnes pour ce genre de message. Mmh. Quand ça devient McDonald's, généralement, les artistes sont plus réticents et peuvent dire Moi, je te fais la composition, mais par contre, ça ne sera pas mon nom, qui sera utilisé.
0: D'accord. Ok, hyper intéressant. Et du coup, je remonte un petit peu en arrière dans mes questions, euh, parce que tu allé très vite et c'était hyper intéressant, je voulais surtout pas <rire> couper. Euh, quel est le projet ou le placement pour lequel tu es le plus fier
1: Pas très compliqué, c'est euh, et vraiment ça, ça a été euh, quelque chose qui s'est passé très très rapidement, mais c'est une synchronisation de Daniel Johnson qui est mort l'année dernière, si je ne dis pas et avec D'accord. une chanson qui s'appelle uh, True Love Will Find You In The End euh, et ça a été vraiment super ce projet parce qu'en fait au départ c'était pour la SNCF avec l'histoire de, de jeunes euh, qui prennent tous les jours le, leur, R, leur euh, TER mm. et qui se croisent à la gare euh, SNCF et ils se font des dessins sur la vie tout, tout ça, et à la fin voilà. et j'avais un brief très particulier Très banal, j'ai envie de dire, avec voilà, faut que ça représente les valeurs de SNCF, faut que ça soit jeune parce que c'est deux jeunes à l'image et tout ça, et avec des, des directions plutôt pop euh, mmh. sur la chose. Et il s'avère que je tombe sur cette musique de Daniel Johnston, euh, qui dont les paroles correspondaient parfaitement. Mais le truc le plus particulier, c'est que c'était une... quand il faut écouter cette musique, mais il chante faux. Et la mu- guitare est désaccordée, ce qui n'avait rien à voir avec ce qu'on cherchait de quelque chose de très léché et tout ça. Mais malheureusement, c'est, c'est, le truc qui a été fou, c'est que quand j'ai présenté ça à ma direct- direction de création, ils m'ont tous regardé « mais était fou ou, euh, ou ça va pas <rire> ?» Mais en même temps, ils étaient assez surpris parce qu'il y avait une émotion incroyable qui ressortait de ce, de ce morceau avec les images. D'accord et donc, euh, et donc, et l'air de rien, ça a passé la direction de création. On l'a montré au client. Le client a été un peu sur le cul de genre, mais vous avez osé ça et ça a marché. Mm-hmm. Et, et l'air de rien, on a eu quand même un prix pour la CSDM à l'hôtel de ville qu'on allait chercher. Donc, on était très fiers okay. pour ça. Et, et entre autres, parce que c'était la synchronisation d'une œuvre internationale entre autres parce que c'est Daniel Johnson et que cet artiste est, était tout simplement incroyable. Euh, voilà. Et l'air de rien, à l'arrivée, c'est aussi devenu un brief. où On nous disait, tu vois, on veut quelque chose qui sonne pas trop juste et qui apporte de l'émotion, comme ce que vous avez fait sur SNCF. <rire> donc et après, pendant deux ans, on nous a demandé la même chose. Voilà, donc <rire> ça, <c'est quelque> chose <rire> C'était une que, référence. C'est une très belle expérience, voilà.
0: Ok, et comment tu l'as découvert alors cette chanson
1: euh, cette chanson, euh, alors je vais l'avouer, en plus je ne connaissais pas l'artiste avant. Euh, je l'ai découvert grâce à des playlists Spotify et en faisant un clic droit parce que j'étais un peu, euh, je, cherchais, c'est, je cherchais autour de, le, du mot love.
0: D'accord.
1: Donc j'avais tapé euh, love dans Spotify, je crois, et qu'à un moment cette chanson est tombée et que les paroles tombaient sur le sens et que euh, voilà, je la trouvais magnifique.
0: D'accord. Donc oui, ça, ça a été. Euh... En fait, à chercher une chanson comme nous, on peut chercher une chanson euh, tout à fait simple avec un thème particulier et t'as complètement. Lâché, quoi. D'accord. Ok. Et du coup, ça me permet de te demander, comment est-ce que tu détectes des nouveaux titres mis à part fouiller sur Spotify
1: C'est partout, les magazines, beaucoup de concerts, énormément de concerts en, de jeunes artistes dans les petits. J'aime bien les petites salles, euh, l'international, la boule noire. Euh, aller découvrir un peu les artistes euh, au début de leur carrière avant qu'ils soient approchés par, des, par euh, des grosses maisons. Voilà.
0: D'accord. Et donc, du coup, ça veut dire que des que jeunes artistes peuvent directement s'adresser à ton agence. Et c'est toi qui écoutes ou c'est d'autres euh, les créatifs ou il n'y a vraiment que tes oreilles
1: bah généralement ça passe euh, généralement par nous après les créatifs ont aussi euh, on est en 2020 hein, ce que je dis c'est que maintenant euh, avec euh, les soundcloud euh, toutes les plateformes digitales sur la musique euh, euh, les créatifs ont eux, aussi des amis qui m'ont, qui qui sont artistes et euh, qui font de la musique donc bah il y a pas longtemps c'est une commerciale de l'agence qui m'a dit tiens j'ai des amis qui font de la musique on les a rencontrés je les ai rencontrés on a discuté ils ont leur petit studio et bah maintenant je travaille avec eux euh, on fait très régulièrement de la composition ensemble, euh, voilà.
0: Ok, d'accord. Et donc,
1: il donc, y a pas de, il a pas de schéma en fait. S'il ouais, n'y a pas de règle, euh, mmh. pas de règle hein, je pense qu'on peut aussi bien euh, découvrir dans les concerts, qu'en farfouillant juste sur Internet ou en écoutant en fait des CD à l'ancienne. il enfin, y a tellement un choix impressionnant infini. maintenant, que je, mmh. infini, que je peux pas dire le mieux, c'est de faire que sur Spotify ou, ou voilà. Et comme ce que je dis, c'est pas moi qui dirais. Euh, la musique qu'il faut maintenant, c'est ça. Je n'arrive pas, pas à répondre à ça. Quelle est la tendance de demain J'en sais rien. Je, c'est très compliqué.
0: Et par exemple, pour la chanson de la SNCF, donc tu as eu le coup de cœur pour le titre. Euh, tu as allé contacter le label, l'éditeur, l'artiste. Comment est-ce que tu as dit euh, je veux essayer avec votre titre Est-ce que vous êtes d'accord Comment ça fonctionne bah
1: oui, dans ces cas-là, on arrive avec euh, on contacte. Alors c'est pas moi per- personnellement qui le fait. On mmh. a un service juridique qui est destiné à ça. D'accord. Mais euh, en gros, c'est bah oui, hein, c'est euh, <rire> maintenant et comme n'importe qui maintenant, une page Facebook. Euh, tu, on peut contacter. C'est beaucoup plus facile maintenant de contacter un, un compositeur. Après, c'est de savoir s'il est représenté effectivement par label, par lequel tu es obligé de passer, un manager mmh. et tout ça. Bon. Mmh. Enfin, le premier contact et après, euh, voilà, bah, moi j'ai euh, tant de budget, c'est pour tel annonceur. Euh, ça sera utilisé pendant tant de temps sur tel, euh, avec euh, tout le plan média. Le mmh. plan média, c'est de dire, euh, voilà, pendant, euh, ça sera de la télé, de l'internet, euh, pendant un an avec tel achat d'espace, tout ça. D'accord. Et, euh, et après, euh, et après on, on se
0: met d'accord. Ok. Et donc, on est d'accord que tu ne peux pas utiliser un titre sans l'accord du créateur
1: euh, Non, tout à fait.
0: Ok. D'accord, c'est important de préciser.
1: <rire> ah oui. Oh non, mais surtout en publicité, c'est-à-dire que, en fait, si tu veux faire ton, tes vidéos de vacances et tout ça, bon, euh, tu, tu fais ce que tu veux. Hein. Après, peut-être que, sauf si tu commences à avoir un million de vues. Mais nous, euh, en tant que euh, prod de, d'agence de publicité derrière des marques, mmh. euh, quand on fait de la publicité pour McDonald's, tout doit être clairé. On, peut, on, euh, on doit avoir les accords de tous les côtés, que ce soit image, son, voix off, euh, comédien. On est obligé, à partir du moment où on fait de la publicité, ça ne rigole pas du tout. Oui, oui. Et ce qui est totalement normal, hein, je trouve.
0: Absolument. Et il y-, y a déjà eu des cas où ça a été compliqué juridiquement euh, parce que euh, bah, l'artiste a peut-être du coup, donné son accord un peu trop rapidement, puis finalement s'est dit Ah, maintenant, en fait, je ne veux pas. Est-ce que c'est possible
1: Pas mal de cas, oui, c'est, c'est vrai, où effectivement, au départ, l'e- on peut euh, parler d'un budget d'un budget d'un film d'un annonceur et puis finalement on avance et puis euh, et puis finalement ils voient les premières images mm-hmm. et puis ils se rendent compte que ça leur plaît pas du tout et puis bah, dans ce cas là euh, l'artiste peut dire non après ça, c'est rare que ça qui disent non euh, s'il a pre- donné son accord mm-hmm. mais quand même on a toujours une petite phrase en bas de notre mail qui dit sous réserve de l'accord des en rang voilà.
0: D'accord. Okay. C'est
1: toujours l'artiste en lui-même, lui-même qui a, un, qui a le, le fin mot de l'histoire. D'accord. Après, ça dépend de lui, son de la relation avec son label. Oui. Euh, Il voilà. y a plein de paramètres aussi qui rentrent en ligne de compte.
0: D'accord. Bon, après, j'ai pas eu l'impression d'entendre déjà des, des histoires, genre euh, j'ai dit oui, le titre est, enfin le, le, la pub est sortie, mais j'étais plus d'accord, ils m'ont pas écouté. Non, euh... non,
1: ça nous est arrivé par exemple en composition où effectivement on était tout un. un avec un très gros artiste, donc je tairais le nom, mais euh, où effectivement il avait dit oui et puis euh, il a fait euh, la première maquette, ce que tout le monde mmh. a adoré. Et puis, et, et puis finalement, après, euh, nous on livrait deux semaines après le spot final. Mm-hmm. mais sauf que lui partait en tournée et donc là il nous a dit bah non bah je le ferai pas là. et Oups. donc là en fait nous on est avec des millions d'euros derrière euh, avec une idée qui a été vendue avec le nom de l'artiste et tout ça et, euh, et il n'a jamais voulu que après il, il voulait pas il n'avait pas le temps de le faire il n'a pas pu finir le projet donc on l'a fait nous dans, avec nos petites mains dans le studio et finalement euh, bah, le titre est sorti comme ça mais par contre il a toujours refusé que ça soit sous son nom. voilà par exemple. D'accord. Mais donc... les choses se sont bien faites, les gens sont plutôt contents. Euh, voilà. Après, je... c'est... c'était plus d'un avis que c'est pas lui qui l'avait fait, donc il n'a, il n'a pas accepté que son nom soit utilisé. Après, je pense qu'on n'avait pas forcément détérioré son travail, mais c'était. D'accord. Donc vous êtes parti et... de
0: la maquette et ouais. vous l'avez modifié pour répondre au brief.
1: Oui, bon, c'était déjà très très aboutissant. Hein. D'accord. C'était un travail d'édition sur la musique euh, presque seulement. Hein. D'accord. Mais là, effectivement, on a eu un petit souci où l'artiste, quand l'artiste dit non, l'artiste dit non. Quoi. Et dans ce cas-là, on peut plus rien
0: faire. Mais puisqu'il a dit non, que le titre a quand même été du coup bah, utilisé, ça n'a pas été sorti sous son nom à lui, donc il le reconnaît pas Tout comme à fait. Le... Tout à fait. Et donc, qui est payé
1: Bah Lui, mais sous un autre nom.
0: <rire> d'accord, ok. Ah oh là là, ce bazar. Et puis là, du coup, il faut être hyper rapide et puis il faut être conciliant. Et puis euh, ouais. Après, ça, c'est tout un
1: travail entre les juristes, euh, les commerciaux chez nous pour l'acheter de la musique. C'est, après, c'est une discussion. Après, on, en même temps, nous, ça nous met dans la panade, mais en même temps, on comprend mmh. que l'artiste, finalement, euh, s'il n'a pas envie de le faire, que ça n'a pas été fait comme il voulait, euh, c'est, c'est toujours le, le travail d'une œuvre et euh, c'est mmh. ce qu'on appelle le droit moral. Donc, si le, l'artiste n'est pas d'accord avec ça... Euh, faut qu'on le suive et après on trouve toujours des solutions finalement, oui. mais il euh, faut faire des compromis, il faut peut-être avoir plus d'argent dans ce cas-là, l'argent aide beaucoup hein, dans plein de solutions, mais dans plein de cas euh, voilà hein, c'est, euh, ça peut être tendu, mais c'est normal, hein. je pense pas que le métier dans lequel on travaille est toujours très sympa donc c'est, c'est oui. fait avec ces contraintes-là
0: et quand tu dis c'est nous qui l'avons du coup euh, modifié, euh, édité, etc., il euh, y a des compositeurs au sein même de l'agence ou c'est, Non, c'est...
1: Là, c'était, là c'était vraiment un travail d'édition, c'est-à-dire que nous on a les éléments séparés, de la, donc, d'ailleurs la basse, la guitare, euh, les chants et tout ça, et que nous, on... les formats publicitaires ne respectent pas du tout là, un tempo de musique par exemple, donc on oui. a un JB, quand on fait en 30 secondes, on est obligé d'adapter la musique à l'image, d'écaler peut-être euh, euh, un son de quelques secondes, de quelques millisecondes pour que ça colle à l'image bien et tout bien ça. Sûr. Et ça, nous, on le fait en interne. On a trois petits studios. Et surtout, on fait les mix euh, antennes euh, euh, ou cinéma ou, euh, ou euh, digital. Tout sort de chez nous. Par contre, on a trois studios en interne. D'accord. Et on fait le mix entre la voix off. On fait aussi toutes les prises de voix off chez nous. On a deux cabines ici, et donc le comédien vient et fait les voix-off à l'image directement sur le spot.
0: D'accord. Et du coup, je n'avais pas du tout pensé à cette question, mais euh, la recherche de comédiens voix-off, c'est aussi sur catalogue Comment est-ce que tu fonctionnes Non,
1: je ne crois pas. Il y a des agences qui sont spécialisées pour ça, euh, avec euh, ce qu'on appelle des agents euh, voix-off et des agences voix-off. Ou qui reporterie comme une agence de comédiens euh, de cinéma. C'est la même chose avec des syndicats euh, de représentants de voix Voilà.
0: D'accord. Okay. Est-ce que tu aurais des conseils pour une personne qui, du coup, souhaite exercer ton métier
1: c'est un peu compliqué <rire> parce que mon métier je crois qu'il n'y a pas énormément de place euh, j'ai l'impression aussi. en tout cas pour les agences et tout ça si j'ai un conseil c'est euh, bah déjà de ne pas hésiter à aller parler aux artistes leur écrire à, euh, 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 échanger avec eux mm-hmm. euh, ce qui est aussi un, parce que finalement on se rend compte que tous les artistes sont plutôt abordables à partir du moment où on les approche euh, normalement moi, par exemple, dans mon métier, c'est très compliqué. Au départ, c'était très compliqué de, d'approcher les artistes en tant qu'agence de publicité. D'accord. C'était toujours très réticent. Mmh. Euh, ce que j'essaye de dire, c'est que bah, moi, je suis un peu un intermédiaire entre la marque et l'artiste mmh. et que je suis là pour, euh, en fait, faire un peu traducteur de ce que veut euh, la marque, le client et ce et de faire un dis- d'avoir un joli discours avec l'artiste, et que chacun gagne, que ce soit le client et l'artiste. Voilà, et je pense que... Pourquoi, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Euh, pardon, de ne pas hésiter à aller voir l'artiste. Ouais, voilà, de, com- de communiquer avec eux, de leur écrire. Après, c'est bien sûr d'écouter beaucoup de musique, hein, mm-hmm. de se faire des, euh, euh, beaucoup d'écoute, de, de, d'écouter beaucoup de choses variées. Moi, c'est vrai que j'aime pas de registre de. Euh, j'écoute de tout. C'est, j'ai énormément de briefs particuliers, différents. Ça mm-hmm. peut aller du métal à la, à la, à la house des années 90, à, euh, au euh, dernier euh, truc électro. Là, il y a beaucoup d'urbains qui. Ra- On est obligé d'écouter beaucoup de choses. Quoi. Mm-hmm. Ça, c'est, il faut être varié, je pense, c'est, c'est quelque chose qui est important. Euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, Tout ce qui est série, regarder l'impact de la musique euh, sur l'image, en fait, ça c'est important. D'accord. De, de voir euh, effectivement pourquoi euh, telle publicité marche à cause de cette musique, pour... quel est le mélange entre l'image et le son qui fait que ça marche. Mm-hmm. Euh, il voilà, y a plein de choses à regarder comme ça. Euh, et autre conseil, euh, bah si des gens veulent monter des structures, euh, des structures euh, pour aller vendre de la musique, ça se fait avec n- n'importe qui peut faire ça, en ayant déjà quelques, un bon petit compositeur sur la main et répondre à des briefs. Euh. Après, c'est tout ce qui est contrat, euh, structure et tout ça, mais ça pas, je ne suis pas très fort là-dedans.
0: D'accord. Comment est-ce qu'on pourrait se lancer de façon euh, indépendante sans être forcément dans une agence Comment est-ce qu'on peut trouver les briefs Est-ce qu'il y a des sites particuliers est-ce ouais, euh, est-ce Je ne
1: crois pas qu'il y ait de sites en particulier, mais si on veut répondre à des briefs, il euh, faut déjà savoir euh, sur quel type d'image on veut travailler. Mm-hmm. Là, moi, je travaille en publicité, je ne suis pas sûr que la plupart des gens veulent ça. Si on veut travailler sur de la série, par exemple, il bah, y a Netflix. Maintenant, Netflix est en France, il faut écrire à Netflix en disant... Bah, moi, je, j'ai ça, j'ai ça, je, je suis proche de cet artiste. Proche de cet artiste, si un jour vous avez le brief là, n'hésitez pas à me contacter. Effectivement, et je pense qu'il faut les alimenter assez régulièrement de, de playlists, de, 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 de découvertes que vous faites. Il ne faut pas avoir peur de partager. Mm-hmm. C'est, c'est ça aussi, hein, c'est de dire, bah, voilà, il y a ça, parce que vous ne serez pas les seuls à, à y avoir pensé. <rire> D'accord. Voilà. Okay. Et, euh, et puis tout ce qui est agence digitale, aller voir des réalisateurs aussi, parce que c'est eux qui placent les musiques. Euh... Bon. Euh, ouais, toutes les petites agences digitales. Après, t- t- il si, euh, y a aussi tout ce qui est documentaire. Il mm-hmm. euh, y a plein de compositeurs avec qui je travaille. Il voilà, faut regarder un peu les, tout, les différents formats de diffusion. D'accord. Voilà, okay. les chaînes de télévision aussi. Euh, c'est...
0: Oui, en fait, c'est, c'est, c'est un milieu énorme. C'est... Oui, il faut juste savoir où est-ce qu'on veut aller. Quoi. Oui. De,
1: voilà. La, est-ce que c'est de la radio, par exemple De l'habillage radio euh, C'est vaste. Hein il y a, oui. il y a... En fait, après, moi, je fais ça dans, en agence de pub. Là, l'avantage que j'ai, c'est que ça m'ouvre énormément de portes
0: mm-hmm.
1: euh, parce qu'en en fait, on est dans une agence de pub, donc je réponds déjà à j'ai pas forcément besoin d'aller chercher ça c'est la chance que j'ai mmh. euh, mais du coup, mais en plus vu que c'est une grosse structure, on, on touche un peu à tous les métiers d'accord après si on est indépendant et qu'on veut se lancer je pense qu'il faut quand même choisir le domaine dans lequel on a envie d'avancer quoi Bien que ça sûr. soit du concert ou de la radio ou de l'internet ou de répondre à des briefs d'agences de pub tout ça c'est un peu différent euh, voilà
0: d'accord mais c'est vrai que ça me fait vraiment quand même penser un petit peu à cette branche du métier d'éditeur la semaine dernière, dans euh, euh, la semaine d'avant. J'ai eu Xavier Collin euh, en interview. Et c'est vrai qu'on parlait aussi de, de placement de, de titres pour bah, de, de, des films, docu, pub, etc. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose que les éditeurs aiment bien développer, en tout cas quand, c'est, quand ils ont une appétence sur ce, sur ce terrain-là. Mais euh, ouais, c'est vrai que du coup, ton métier, il peut un peu se confondre avec cette branche-là en enlevant effectivement tout ce qui peut être côté juridique. Parce que l'éditeur est quand même obligé d'avoir une vraie aisance juridique.
1: C'est vrai que bah, moi, par exemple, c'est là où on s'est rencontré à l'IRMA, j'ai fait cette formation juridique pour pour un peu plus comprendre. euh... Moi, j'y touche, effectivement, mais dans ma structure, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, il y a cette structure-là. Mais euh, chacun a bien son poste. Donc, euh, euh, effectivement, je ne serai pas la personne la plus à même d'en parler. Mais tout ce dont tu es en train de parler, on est éditeur nous-mêmes. On est éditeur de nos œuvres. On exploite nos œuvres, on les protège, on va chercher les droits. Donc, on a effectivement un, un gros travail d'éditeur et on fait la même chose. Mmh. Mais ce n'est pas notre cœur de métier. Bien Donc, sûr. je ne préfère pas dire qu'on fait ça de nous.
0: Oui, bien sûr. Parce que c'est vrai que l'éditeur, lui, peut avoir, par exemple, euh, cette idée de placement de titre pour du développement de carrière, par exemple, pour l'artiste en question. Ce qui n'est pas forcément pour toi le cas, qui va être concentré sur la musique et le projet, quoi.
1: Exactement, mais ça ne m'empêche pas de finalement, si le projet est amené à placer un jeune artiste, qu'on réfléchisse autour, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour pas juste faire le placement de la musique sur cette publicité, mais est-ce qu'il a une sortie d'album en même temps mm-hmm. Est-ce qu'on peut pas voir avec le client Après, c'est ce qu'on appelle nous les planètes qui s'alignent. Et à l'époque, c'est un projet qui était sorti nous quand on était quand je venais d'arriver, sortait tout juste. C'était pour un film pour Nissan Juke D'accord. Avec une reprise de Twinkle Twinkle interprétée par Frédéric Astal. OK. Et à l'époque, c'était vraiment, ça avait été incroyable parce que la pub sortait, l'artiste sortait, euh, avait enregistré toute la version longue de la musique, l'avait intégrée à son album, sortie d'album. Donc ça veut dire qu'il y avait toute la communication du label sur l'artiste, euh, la musique était euh, écoutée, donc passée en radio, et à côté de ça, et ça la musique était aussi diffusée sur le, le, le film publicitaire en même temps. Ça oui. veut dire qu'on touchait vache, nettement plus de personnes en même temps sur Bien un sûr. mais ça a duré. Euh, et une fois qu'on arrive à ça, c'est comme Jane avec Soch. Oui. Par exemple, bah Jane, ça a été sur Soch, elle passait en radio, elle, avait, elle était en tournée, et quand tout se passe en même temps, bah forcément, on a beaucoup plus d'impact. Ça c'est, euh, mais ça, c'est assez rare d'arriver à faire ça.
0: Oui, c'est, c'est une espèce de. de oui, il faut être absolument synchro. Euh, voilà. Mais c'est des choses qui peuvent être organisées en amont ou des fois, c'est vraiment juste le fruit du hasard
1: C'est les deux. C'est des fois il y a le fruit du hasard, mais euh, mais bien bien évidemment que c'est quelque chose auquel on pense. Hein, nous, c'est ce qu'on essaye. Oui. Euh, je pense que BETC est beaucoup plus fort pour nous euh, d'un point de vue de stratégie autour de la musique et tout ça, parce qu'ils ont vraiment une culture musicale. D'accord. Et, enfin, l'agence, l'agence BETC, euh, a, a a vraiment réfléchi autour de la musique, alors que effectivement c'est pas forcément c'est moins notre spécialité chez TBWA. Mmh. Mais on est moins, j'ai, j'ai, plus, j'ai plus envie de dire qu'on est un peu plus indépendant à ce niveau-là parce qu'on euh, on va moins se diriger sur des choses pop ou je ne sais pas, on est un peu plus artistique. Euh, chez TB, on se permet de faire des choses comme un peu Daniel Johnston qui sont un peu des trucs qui sortent un peu des sentiers battus et D'accord. j'aime bien cette originalité-là. Ok.
0: Et, dans, et à l'inverse, est-ce que tu as des conseils à donner pour un artiste créateur qui souhaite du coup proposer ses titres
1: faire ce qu'il veut, continuer de faire ce qu'il veut, continuer à faire ce que là où il, ce nom est-il est fort. Mmh. Euh, euh, oui, si j'ai, un, si, ouais, c'est ça, c'est un, le, un conseil, c'est continuer euh, là où vous êtes fort. C'est-à-dire que moi, j'ai plein de compositeurs qui me disent ouais, mais je fais tout. Mmh. J'ai, ouais, mais en fait, t'as tu as forcément un style où es meilleur. Mmh. Donc, je préfère qu'on, on, tu vois. Euh, bah, t'es fort en rap et en et en électro, et ben bah, on reste en rap et en électro. On travaille de la, du rap et de l'électro ensemble. Euh, mais tu ne me dis pas euh, fais du classique, par exemple. Moi, j'ai des j'ai des compositeurs qui sont spécialisés euh, dans de la version orchestrale classique, qui sont très forts avec ils savent lire des partitions et et qui savent euh, mêlant, écrire tout ça. Euh, ce qui n'est pas le cas d'autres compositeurs. Donc, euh, je, je pense que c'est vraiment ne pas oublier là où on est fort dans un premier temps et après euh, bien sûr qu'on peut faire d'autres styles mais euh, faire, faire ce qu'on sait faire, d'accord Ça, c'est quelque chose d'important.
0: Donc l'artiste par exemple il peut composer, il, il, il compose donc, euh, euh, dans son registre dans le, 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 oui, le registre dans lequel il se sent plus à l'aise et où il s'éclate le plus, il, fait, il t'envoie une instru et euh, il te fait un brief dessus
1: euh, bah... Il y a une chose qu'on appelle maintenant, c'est ce qu'on appelle le tag sur les, sur les musiques. Et mm-hmm. c'est de donner des mots qui définissent la musique. Ça va être euh, euh, tension, euh, euh, joyeux, euh, rapide, euh, mm-hmm. euh, avec des éléments, euh, piano, euh, piano euh, guitare, euh, voix, par exemple. Euh, et, fait, et ça marche pas mal, ça, moi. On, j'aime beaucoup quand... genre les compositeurs m'écrivent et disent euh, voilà, ce c'est mon dernier titre et tout, euh, ça peut euh, et voici des mots qui le définissent et en fait ça me suffit moi par exemple okay. et après j'écoute bien
0: évidemment ok, bah, c'est très clair <rire> c'est très clair euh, si, dernière petite question à ce niveau là euh, une moyenne de relance par exemple, je t'envoie un mail euh, avec voilà, mon titre, euh, mes petits tags, etc. Je suis content, j'attends. Euh, mais évidemment, bah, comme tout professionnel, tu as toi aussi des, des priorités, tu as des projets. Euh, des fois, le mail, y passe, tu le mets de côté, tu l'oublies, etc. Euh, une limite de relance pour pas être harcelé.
1: Ouais, ça c'est vrai que ça m'arrive. Après, euh, je, je, je sais pas quoi dire. En même temps, je, je moi je, 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 vu que je suis de l'autre côté, j'ai pas envie de dire aux gens de ne relancez pas parce que mmh. d'un côté ça peut être très embêtant. Euh, c'est vrai quand on t'appelle toutes les semaines. Bon, il y a un moment effectivement le monsieur, euh, voilà. Après, mmh. si je lui donne pas de retour, je comprends que le monsieur revient toujours. <rire> <rire> Alors, ce que j'essaye aussi de faire maintenant, c'est de répondre si son catalogue me plaît ou me plaît pas. Si Merci. je peux rien en faire maintenant, je le dis. C'est-à-dire, bah écoute, moi ça, euh, mes clients, euh, ça je pourrais rien en faire, ça je pourrais rien en faire. Si par contre tu as de ça, n'hésite pas à venir me voir. Et voilà, okay. j'essaie de faire un retour, une limite de relance. J'ai pas envie de dire non, faut pas le faire parce que pff, malheureusement quand on démarche des gens et tout, le fait de relancer, c'est mmh. ça qui fait que ça marche. Je Bien pense, sûr. Que je ne sais pas. N'hésitez pas en tout cas, et après, euh, c'est surtout de demander si, je pense que dans plutôt que d'une limite de relance, c'est est-ce que tu as bien vu mon mail euh, euh, Je ne veux pas t'embêter, mais euh, est-ce que tu trouves ça intéressant ou pas Dis-le-moi quoi. Bien sûr. Mais euh, que c'est plus dans c- cette façon de faire. Euh, effectivement, moi, j'ai moins de problèmes maintenant à dire qu'on ne fera pas quelque chose ensemble qu'au départ.
0: Quoi. D'accord. Ok, très intéressant. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu as encore des petites choses à rajouter, des choses auxquelles je n'ai pas pensé et que tu te dis « mince, il faut vraiment qu'on en parle ». Est-ce que tu as, je ne sais pas, un truc Euh...
1: Non, pas vraiment. OK.
0: Merci beaucoup Ferdinand pour ton temps. Merci à toi. C'était super. C'était hyper intéressant. J'espère que ça va aider beaucoup de d'artistes et des professionnels de demain. En mmh. tout cas, ça m'a éclairé sur ton métier et, euh, et j'ai posé euh, des questions euh, voilà, comme ça, qui, qui, qui arrivaient comme ça, sans forcément C'était me très dire, bien. Euh, voilà, bon, bah, super.
1: Merci beaucoup. C'était un très bon exercice pour moi
0: aussi. C'est vrai Bon matin. <rire> <Ouais, ouais. rire> Merci beaucoup Ferdinand, passe une bonne journée. C'est normal, bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. ou alors directement sur l'adresse mail hello.justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tunes.